0: Вітаємо, друзі, вас на каналі «ФМ Галичина. Аналітика». Підпишетеся, будете знати більше. Зможете бачити далі. Я взяв в руки маркер, значить маркер подій Розпочинаємо. І з нами на зв'язку голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Доброго дня, слава Україні! Героям
1: слава, вітаю, Романе.
0: Ну, от, власне, стільки цікавих подій прямо останні години доносять до нас звістки про те, що відбувається на саміті Європейського Союзу, який був дуже драматичний, часами комічний, особливо сьогодні вночі. Ну, я маю на увазі вночі, коли фактично ми перетворили Брюссель на Ватикан. Знаєте, там, коли закрили друга Путіна Орбана в кімнаті, закрили, і ми сидимо і чекаємо, чорний дим піде з комена чи білий дим піде з комена. Дим пішов, на щастя білий. Ухвалили пакет військово-фінансової допомоги на декілька років на 50 мільярдів, де стопором був виключно Орбан, і, як сказав Дональд Туск, нема втоми в Європі від України, а є втома від Орбана». 에... здогадуєтесь чим Орбана купили
1: я думаю що такими самими грошима. Орбан <с прекрасно розуміє що без грошей Європейського Союзу його режим може впасти більше того економіка Угорщини останнім часом якраз не демонструє аж надто опт... великого оптимізму тобто йому треба взагалі з управлінням щось робити в Угорщині Одна справа, коли можна було використовувати методологію чи методику Путіна і переключатися на зовнішніх ворогів, але коли холодильник стає більш порожнім, коли інфляція починає зашкалювати, коли є проблеми з нестачею недопостач... не, 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 не валюти в державі, коли, зрозуміло, ти не мов, крутишся, як уж на пательні і думаєш, як з однієї сторони взяти грошей у Європейського Союзу, щоб не завалилась економіка, а з іншої сторони думаєш, ну, а чому б не з'їздити до Москви, і не попросити ще там грошей. Ну, це така історія, яку ми в Україні дуже добре пам'ятаємо, тому що не так давно Віктор Янукович подібними речами дуже е, хотів надурити обидві сторони і вважав, що розумне телятко двох маток все. От в даному випадку Орбан намагається повторити, як на мене, долю Януковича. І якщо він, раніше йому вдавалося там обходити брюссельські коридори більш по світлій стороні, то зараз його дійсно водять якимись темними коридорами, і більше того, натякаю, що якщо він і далі буде розхитувати ситуацію всередині Європейського союзу, то можна ж і дійти до того, що Форен обвалиться. Та було
0: таке попередження, його лякали. Тому, Але я, а... думаю,
1: тому, я думаю, що тут у Орбана є дуже прості, як на мене, висновки. Е, і хочеться, і колеться. Тобто, з однієї сторони, він, він би щось би блоканув, але йому можуть так блоканувати, що О,
0: та. він виграв. Вік, Віктор, тут варіант такий... Е, е, про Угорщину у нас не так часто говорять. Мусимо визнати один дуже важливий параметр. Угорці дуже гарно поставилися до українських громадян, які змушені були рятуватись від війни, фронту і так далі. Я про простих угорців. Тому нам треба дуже чітко зараз от просто розставити крапки над «і», бо реально навіть в нас, в українському сегменті YouTube є вже втома від «Орбана». От просто станом на сьогодні Віктор Федорович Орбан нам не не як персонаж цікавий. Нам цікавить як? Ми йдемо в НАТО, Угорщина там є. Ми йдемо в Європейський Союз, Угорщина там є. Нам говорять про спільні знаменники, цінності, і певні стандарти, які треба досягнути, виконувати і грати за спільними правилами. І отут, дивлячись на сьогоднішню Угорщину, що вдалося ось цій м- 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 Віктору Федоровичу е- Орбану і його команді зробити. Ну, знищити Європейський університет, просто вигнати його з Будапешту. Породити якусь там цю тему. Ми все, що на Сороса орієнтованим, будемо називати саресятами, і ну, фактично переплюнути навіть рускіх в цьому напрямку. Підмяти під себе пресу майже в стилі Віктора Федоровича Януковича, і це всередині НАТО і Євросоюзу. Виглядати на зовнішній політиці більшими на ніж Йобік-партія, яка весь час виставляла його фідес, і і сам Орбан просто переплюнули вже їх, і немає жодного сусіда в Угорщині, до якої немає претензій Угорщина і офіційний Будапешт. Територіальні, чи історичні, чи політичні. Ну як воно тримається купи? Чому вони тоді в Євросоюзі, а мені? Перефразую зараз нашого президента.
1: Я хочу сказати, що Орбан при владі 16 років, якщо взяти загально. Взагалі, коли лідер незмінний і дуже часто переобирається, то це накладає свій відбиток і на світосприйняття, і на свою місію, і на місіонерство, і на багато інших речей. Я нагадаю вашим глядачам, що в 90-х роках Орбан був великим демократом і великим опозиціонером. Він якраз багато з того, що він зараз творить я думаю що молодий Орбан просто би знищував словесно і був би в такій величезній опозиції до нинішнього Орбана що нам і не снилось з ним тоді зустрічалися якщо я не помиляюсь президент Клінтон тобто він був такою зіркою надії для Європейського Союзу зіркою надії власне для Заходу, і його прихід до влади аж ніяк не, власне, не був асоційований з, з тим, що от може прийти той момент, коли Орбана будуть вважати людиною, яка, знаєте, такий маленький диктатор в середині Європейського Союзу, власне, і така ж сама трансформація, якщо ми візьмемо далеко історію, відбулася із паном Лукашенка, який теж був великим опозиціонером і теж прийшов на опозиційній хвилі до влади. Ми бачимо, як псує влада людей, ми бачимо, що люди стають рейтингозалежними і, відповідно, приймають дуже багато рішень у відповідності до того, як вони на той момент, коли треба рятувати рейтинг, намагаються сприймати цю дійсність, як вони філігранно викручують пояснення. І, власне, тут якраз в чому полягала перевага завжди демократії. В тому, що існує замінність курсу, коли є можливість для зміни лідера в країні, коли дійсно за якийсь певний період лідер може щось краще зробити для країни. Хоча в Німеччині, якщо ми згадаємо, Ангела Меркель також 16 років перебувала біля керма, і зараз, до речі, отой от образ муті, який їй був намальований, потихеньку спадає. І от такі відкриваються Очі на деякі речі, і, і дійсно вже тепер говорять і про цинізм Ангели Меркель, і про е, певну ріал політику, яку вона перейма, переймала від Сполучених Штатів Америки. І тут та теж сама історія. Віктор це якраз то,
0: смішний варіант, коли друзі е, з Німеччини або е, в, в назвемо так українці, які живуть в Німеччині зараз, регочуть, кажуть мені: ну тепер все більше і більше стає зрозуміло, чому наслідком е, правління Ангели Меркель стало. «Крах мультікульті» і «Тріумф альтернатив фюрт Дольчленд». Але вернемося до, і закриємо кейс із Орбаном, бо це реально найбільша проблема України на шляху до євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції. І вона ще буде присутня. І в цьому випадку, ну, звичайно, ми наших глядачів попросимо «А». Підпишіться на наш канал. Друге, зайдіть в YouTube і обов'язково хоча б там подивіться старенький-старенький фільм геніального Чарлі Чапліна. Він називається «Великий диктатор». Мені чомусь цей фільм пригадується кожен раз, коли я дивлюся, як поводяться інші лідери Євросоюзу в присутності Орбана. Він все ближче і ближче до оцього сатиричного образу, який Чарлі Чаплін зробив. Але нам доведеться все ще мати справу з ним і з його молодою командою. Так, можемо ви вибрати якийсь ефективний механізм, щоб зараз, пройшовши оцей рубікон, рубікон в 50 мільярдів євро на 4 роки від Євросоюзу, щоб у нас зараз не виникла знову наступна якась проблема. Бо до 50 мільярдів євро, ми пам'ятаємо, як було сказано, ми ніколи не підете в НАТО, ми вам заблокуємо навіть комісію Україна-НАТО. Тобто, що бачити ефективним в цьому напрямку на майбутнє, от від сьогодні?
1: Я тут попрацюю скептиком і євроскептиком, і, можливо, навіть песимістом, тому що ми зараз говоримо дійсно про ситуацію, яка вже сталася. Ми зараз обговорюємо речі, які ми зараз бачимо в оцій, короткотерміновій перспективі там 2-3 місяці але нагадаю вашим глядачам і слухачам що е, найближчих півтора року ми будемо мати 70 виборів по всій е, по, по, по всьому земному, земній кулі угу. і власне тут треба готуватися уже зараз до тих викликів які можуть настати через рік тому що коли зараз в Європейському Союзі, ви, вибачте, є один Орбан чи один Фіцу, то ще з ним якась більшість може працювати і переконувати, виводити на каву в потрібні моменти, коли там голосуються якісь речі по Україні. А що ми будемо робити, коли, наприклад, відбудуться вибори у Франції, о, тут <танцес> тоді стоп.
0: Пане Вікторе, раз ви, ви апгрейднули це від проблеми від Орбана і до масштабів Євросоюзу, напевно ваш інститут вже прорахував, бачить якусь перспективу, ну як мінімум оперує аналітикою по тих європейських виборах. А що може вийти, що Орбано-Фіцо стануть більшістю в Євросоюзі внаслідок всієї серії цих виборів? Чи там може бути 50 на 50? Які ваші розрахунки?
1: Дивіться, ми ще не прораховували там загально, скільки держав тепер знаходяться в зоні ризику які можуть стати для України скажімо так не то що не не дружніми а м'яко кажучи будуть займати позицію ні ні нашим ні вашим, давайте подивимося як будуть розвиватися події тобто ми ще цього не робили, тому що деякі ще країни не вступили у виборчі процеси в виборчі цикли треба розуміти, які сили будуть брати власне участь, до речі, альтернатива для Німеччини останніх там, півтора місяці якраз підтримка її падає. Ура. І це це, це добре. Є якраз такий, е, е, така добра новина. Не, не набагато, але півтора відсотка. Це, це, це теж. Е,
0: а, так, а де бачите, слаб, е, де ви бачите от слабкі місця? Тобто, ми в першу чергу ми розуміємо, що є ключові бюджетуутворюючі держави Євросоюзу. Ну, скажімо так, ядро чи старі члени, як ми кажемо, е, Німеччина, Франція, Італія. Іспанія, от хоча б візьмемо по цих великих країнах, є ризики.
1: В усіх країнах є ризики. Я ще раз повторю, в усіх країнах є ризики і більше того, 24 рік і перехід нового президента Сполучених Штатів Америки буде також впливати на перерозподіл певних політичних і геополітичних сил. Одні політичні сили будуть укріплятися, другі будуть падати. Зараз е, робити якісь прогнози. Ну от е, це, це дуже така невдячна справа. Я думаю, що враховуючи, що до, до деяких виборів є там е, рік, е, все може помінятися mm-hmm. як в Німеччині, так і в Франції, в Італії, в Італії, в Іспанії, в Португалії і Тот, на
0: українсько-російському фронті. Бо ми теж розуміємо, що Україну, якщо там зміни російському будуть
1: російському фронті, звичайно. Тобто цей, цей наш, наш рідний елемент, він буде також впливати на дуже багато позицій. Наскільки українці будуть в цей час демонструвати свою сталість і, і наскільки вони будуть готові стримувати ворога, наскільки безпекове питання для того ж самого пересічного бюргера, воно буде актуальним, тому що от, якщо взяти соціологічні соціал... заміри, то знаєте, інколи складається враження, що в Німеччині це 258 питання взагалі, питання безпеки. Але попри те, коли Шольц не давав чи не виділяв Україні там якусь допомогу, то його рейтинги стрімко падали.
0: Так, і був тобто, сильний тиск громадськості. Ми це пам'ятаємо. То, його... тобто, так. Сильний
1: тиск громадськості якраз спричиняв от, падіння рейтингів, угу. але це з точки зору там типу безпеки, не ніяк ніяким чином не впливало на позицію місцевого ну, от, середнього там німця, тому що для багатьох от в Європі. Ну, ми не можемо там їх за це, звичайно, упрекати якимось чином, але для багатьох в Європі вважається, що війна в Україні – це десь далеко.
0: Ну і... це, це ми не можемо теж на це вплинути, бо загалом так воно виглядає в цілому світі. Ми не можемо на
1: це вплинути, я з вами погоджуюсь. Тобто питання, от знову ж таки, коли ми говоримо про питання безпеки, от е, коли почнуться вибори, почнуть е, соціологи складати шорт-лист найбільших е, проблем і е, найбільших речей, які турбують там пересічного от німця. І, наприклад, якщо в десятці цих проблем не буде безпекового фактору, то звичайно, що політики в своїх передвиборчих кампаніях взагалі не будуть цьому приділяти увагу. Там ми, ми розуміємо, що небезпека це Україні, звичайно, це позначиться на Україні. А
0: от подивіться, але це позначиться. Але тепер ми подивимося, знову повернемося до сьогоднішнього рішення Євросоюзу. З другої сторони, до дуже цікавої заяви від Білого Дому, яка передувала вчора сьогодні її фактично повторюють а саме про те що ой-ой-ой ну що ми витворяємо ми фактично обвалили військову допомогу Україні через те що от заблокували три партії та заблокували в Штатах це рішення я маю на увазі традиційні партії демократи республіканці і примкнувши оскаженілі групка трампістів і відповідно вони сказали що ми мусимо швиденько це розблокувати щоб дати Європі позитивний сигнал щоб вони брали приклад, що ми знову стали номер один допомоговим фактором для України, і вже станом на сьогодні Європа випередила. США з точки зору ну, цих, цих дискурсів. І
1: я, тут... я, до речі, Роман, я тут змушений перебити. Я думаю, так. що Сполучені Штати Америки попрацювали над тим, щоб Європа зараз ага, в тому порядку виділила ці кошти і попрацювала, в тому числі, і з угорськими прем'єрами. Так,
0: тобто це той варіант, що поки ми будемо давати раду з своїми реднеками і Трампом, то ви, принаймні, цього Орбана правильно ем, обійдіть. Добре, я зрозумів тут фактор, в... американці завжди працювали глобально з точки зору політики, і особливо в співпраці трансатлантичній тут все окей. Давайте тоді дивитися на ситуацію більш глобальною. я маю на увазі, рано чи пізно щось та вирішить Білий Дім з, або з цим пакетом обмін на мексиканські кордони і законодавство, або підуть якимось іншим шляхом. Віримо в це. А, але ви вже прорахували, як виглядає Україна в російсько-українській війні, глобальна підтримка, коли, наприклад, на посаду повертається Трамп. Є у вас модель?
1: Я думаю, ви, ви задаєте таке питання. Мені здається, що жодна людина в світі не може прогнозувати, як буде вести себе Трамп, якщо він стане президентом. Більше того, мені здається, що сам Трамп не може спрогнозувати, що він буде робити, коли стане президентом.
0: Але Financial угу. Times, дивіться, Financial Times вже великому бізнесу, транснаціональному давала аналітику, що треба робити і як це вплине на глобальну політику, якщо Трамп повертається. Тобто, Тобто, як мінімум, через долар євро вони це вже пишуть, прорахували. А в нас цікавить геополітика це, і безпека. Це,
1: це, знаєте, це мені здається, що це таке гадання на кавовій гущі. Знову ж таки, вони пишуть з точки зору того, що прораховують ситуацію, яка є на сьогоднішній день. От давайте собі, ну, якщо більш серйозно, давайте собі спрогнозуємо, що ми е, можемо якісь речі робити там аналітику думати як це буде тоді коли світ розвивається більш-менш планомірно навіть якщо якщо б були там умовно кажучи вибори президента Сполучених Штатів Америки але при цьому не було війни в Україні це була б одна історія Коли на президентські вибори в Сполучені Штати Америки, я чомусь думаю, через Україну буде впливати, впливати Російська Федерація, це зовсім інший розклад. І, відповідно, все, що відбувається зараз, на жаль, я тут далекий від того, щоб прибільшувати роль України. Але при цьому, коли ми говоримо про наслідки того, що відбувається в Україні, що це наслідки для всього геополітичного розкладу, можливо, на десятиліття вперед, я в цьому переконаний. Тому що, насправді, тут же ж мова йде за великим рахунком не тільки про війну в Україні. Подивіться на те, як Росія вже артикулює, що вона хоче вести переговори з США. Вона буде очікувати якраз приходу Нового президента Сполучених Штатів Америки я думаю, що до того часу вона буде ще більше ескалувати ситуацію для того, щоб сісти за стіл переговорів з більшими аргументами, ніж ті, які вона має зараз.
0: Більше того, в Путіна ж чи як його там Кирил називає Владимир Васильовича Путіна? Так? є просто ідіотська мрія сісти з Трампом, бо кампанію Трамп наш вони знову починають підсвічувати в своїх засобах пропаганди. До речі, друзі хто дивиться і підписувався на наш канал ФМ Галачина, по-перше, якщо не зробили, зробіться, по-друге, напишіть, нам буде цікава ваша думка, як ви уявляєте собі російсько-українську війну і Трампа президентом США, бо ми окремо будемо готувати точну розмову саме з моделями ситуації. Але, пане Вікторе, щоб фіналізувати в нас просто в останній хвилини, от, ми розуміємо, світ не розвивається лінійно. Є дуже багато в момент коли, ну, хотелка Путіна хотілка і залишиться. Коли вони вже не будуть геополітичним гравцем в будь-якому вимірі, крім ядерного. Ну, тобто, як ядерна загроза буде залишатися, у всьому іншому вони втратять, будуть е, сировинним додатком до комуністичного Китаю. Все ж може статися. Ми ж не знаємо, що там буде довкола Тайваню і так далі. Багато, це рівняння з багатьма невідомими. Єдине, що хочемо зрозуміти і фіналізувати, бо коли ми е, слухали Трампа, а потім президента Зеленського, ми звернули увагу на, дві, на два моменти. Момент перший. Президент Америки, е, в, який носив кепку е, «Make America Great Again», сказав рівно те саме, що сказав ютюбівський клоун, знаєте, там доктор Камаровський, який казав «Я візьму бутилку, візьму Путіна, пойдем на рибалку, ми бухнемо, і війна закінчиться». Ну, один в один Трамп це повторив. Ну, але, перепрошую, Камаровський не хоче бути президентом США. А Після чого? Що Зеленський йому сказав? Слухайте, знаєте, як за 24 хвилини випити пляшку горілки і зупинити війну? Приїжджайте, ну, як то кажуть, поїдемо під Авдіївкою чи в Києві і вирішити. От це така абсолютно медійно-клоунська штука. Це, чи це тільки до виборів так буде, а потім Трамп прийде, порядок не веде?
1: Ну, по-перше, я впевнений, що це передвиборча риторика. Більше того, вони якраз на протистоянні всього того, що робить «Білий дім», роблять свою кампанію. Тобто «Білий дім» щось робить, значить це неправильно, я прийду і, і все зроблю по-іншому, все буде набагато ефективніше. І ми, на жаль, ситуацією з війною своєю є елементом також цієї кампанії, коли… Команда Трампа, ну, вибачте, але грає в політичні ігри навколо війни. Ну, я вам хочу сказати, що це не нова е, така у нас, е, не, 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 не така новела, тому що, як ми пам'ятаємо, навіть президент України, який приходив, він теж вважав, що він дуже швидко вирішить питання із війною. Тому е, я тут переконаний, що це зараз виключно передвиборча риторика. Е, нагадаю вашим глядачам, що за республіканців насправді е, Україна отримувала інколи набагато більше, ніж, ніж за
0: демократів. Так, оце якраз тому, я ще покажу, тому, це
1: парадокс. Отуте, повертаючись до попередньої відповіді, ситуація 50 на 50. Може бути так, а, а може бути по по-іншому.
0: Так, ми ж теж беремо до уваги, що, наприклад, от Украї... американці українського походження традиційно завжди голосували за республіканців. Правда, тоді не було того трампійського, е... скаженого, крила. Е... Принаймні, скаженого, з точки зору публічної політики, тому градус е... двопартійної балансів між демократами і республіканцями завжди був такий, ну, скажімо так, це був історично збалансований шлях, поки не з'явився фактор Трампа. Пане Вікторе, от реально дякую за роз... Ми в історичний цікавий момент після рішення в Брюсселі якраз з вами зустрілися. Нашим глядачам, нагадаємо, це був Віктор Шлінчак, голова про лінію інституту світової політики. Підпишіться на наш канал, а пану Віктору ми кажемо дякую. До нових зустрічей.